0: Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας Με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε! Συνεχίζουμε και ακολουθούμε τα ίχνη του Αποστόλου Παύλου στις Ιεραποστολικές του περιοδίες. Έχει φτάσει στην Αθήνα και προσπαθεί σε αυτό το, την κατίδολο πόλη να μιλήσει για τον Εσταυρωμένο Ιησού. Δεν είναι εύκολο να τον ακούσουν και να υιοθετήσουν αυτά που λέει. Ας δούμε πώς αντιμετωπίστηκε, πώς ένιωθε. Ο Παύλος για πολύ καιρό ζούσε στην ψυχική αυτή μόνωση. Ήρθαν ο Σύλλας και ο τιμόθεος από τη Βέρεια και του έφεραν ευχάριστα νέα από τους εκεί χριστιανούς. Τότε πήρε θάρρος, καινούριο θάρρο. Άρχισε να επισκέπτεται τακτικά την αγορά, ανοίγοντας θρησκευτικέ συζητήσεις. Η αγορά ήταν για την Αθήνα το κοινωνικό και το επιστημονικό κέντρο της. Η εξωτερική εμφάνιση του Αποστόλου που με το τριμμένο ημάτιό του έμοιαζε ίσως με κοινικό περιπλανόμενο φιλόσοφο, ο ξενικός τόνος ομιλίας του, το κάπως έρινο της φωνής του που συχνά κρόι, κρόιδευαν γι' αυτό τους ταρσίς έκανε να μαζεύεται γύρω του από περιέργεια ένα μεγάλο ακροατήριο. Οι μαθητές των φιλοσόφων διηγούνται στου καθηγητές τους για τον παράξενο νεοφερμένο και την ανώμαλη φιλοσοφία του που δεν μπορούσε κανείς να την κατατάξει σε καμία από τις γνωστικές φιλοσοφικές σχολές. Η ομιλία του τους φαινόταν σε ένα ανακάτεμα από ανατολίτικες ανοησίες. Το ατικό ηρωνικό πνεύμα βρήκε αμέσως ένα παρατσούκλι για τον Παύλο, σπερμολόγος, έτσι τον ονόμασα. Με αυτό ήθελα να παραστήσουν τον άνθρωπο που χωρίς καμία επιλογή σερβίρει ό,τι τύχει. «Τι αν θέλει ο σου ούτως λέγειν» Παρ' όλα αυτά όμως το πράγμα παρουσίαζε ενδιαφέρον. Είχαν την πεποίθηση πως μπορούσαν να καταλάβουν ότι ξένων δαιμονίων δοκι καταγγελευσίνε. Για να εννοήσει κανείς το πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο αυτής της εκφράσεως πρέπει να γνωρίζει ότι στην αρχαιότητα υπήρχε η διδασκαλία «Η παράδοση περιθείου ανδρός». Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Πλάτωνα, της Τοάς, των Κινικών, του Σενέκα και του Επικτήτου υπάρχει ένας ανώτατο τύπος ανθρώπου, ο θείος Ανίρ που έχει ιερότερη βαθύτερη γνώση για τα ζητήματα της θεότητας ένα είδος αγγέλου ή απεσταλμένου του Δία που έχει κάποια αποστολή προς τους ανθρώπους. Σύμφωνα με αυτή τη διδασκαλία Επίστευαν ότι υπήρχαν κάτι τέτοιες θείες μορφές όπως ο Πυθαγόρας, ο Εμπεδοκλής, ο Σοκράτη, ο Χρήσιπος. Εκτός από αυτούς, τους γνήσιους θείους άνδρες, υπήρχαν και οι απατεώνες, οι τσαρλατάνοι και οι μάγοι που έτρεχαν πίσω τους, έτρεχε πίσω τους ο αμόρφωτος κόσμος. Ο Παύλος είχε συναντήσει ένα τέτοιον στην αυλή του ανθιπάτου Σεργίου, ο Πέτρος τον Σίμονα τον Μάγο. Τον ίδιο και τον Βαρνάβα στα λίστρα τους πήραν για τον Ερμή και το Δία. Στους Φιλίππους η Μαντεβωμένοι φώναζε πως ο Παύλος και ο Σίλας είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου. Και στον Αρχιδεσμοφύλακα δεν έμενε καμία βολία πως είχανε πάνω τους κάτι θείο. Σε όλη την αρχαιότητα, στην Ανατολή και στον Ελληνισμό, έχει πολύ βαθιά εισχωρήσει η ιδέα του θεανθρω... θεανθρωπίνου, με την έννοια ότι μερικοί άνθρωποι Ήσαν μέσα τους κάτι θείο. Πόσο ρεαλιστικά έπαιναν οι Έλληνες αυτή την ιδέα των θείων κυρίκων; το δείχνει η ιστορία του Μενεδήμου, που παρουσιάστηκε με ένα παράξενο φόρεμα, με ιερατικό μανδύα, με με καταπόρφυρη ζώνη, με αρκαδικό καπέλο, με κοθόρνου αντί για παπούτσια, με πελώρια γένια, με ράβδο από ξύλο φλαμουριάς, και με τα σύμβολα των 12 αστερισμών. Αφού παρουσιάστηκε έτσι, δήλωσε πως έρχεται από τον Άδη και πως έχει την εντολή να επισκεφθεί τους ανθρώπους ως επίσκοπος και να γυρίσει, να αναφέρει στους θεούς τα αμαρτήματα των θνητών. Τέτοιοι συσταγωγικά οι άνδρες από καιρό σε καιρό έκαναν την εμφάνισή του στην Ελλάδα και στη Μικρά Ασία. Οι και οι κοινικοί φιλόσοφοι ω ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συγγένειάς με το Θεό, γνήσι ερατικό. θεωρούσαν την ακούσια ακτιμοσύνη και την κατάργηση κάθε ανάγκης, την ανεξαρτησία και την ελευθερία απέναντι στους ανθρώπους και πράγματα που συχνά καταντούσε σε ορισμένες χονδροκοπίες. Ο Παύλος θα έκανε στους Αθηναίους εντελώς ασυνήθιστη εντύπωση, ώστε να το θεωρήσουν θείον άνδρα ή καταγγελέα ξένων δαιμονίων και δεν θα τους είχε αποκρύψει ότι πραγματικά σκοπός του ήταν να τους κηρύξει μια καινούργια θρησκεία ό,τι μπόρεσαν να συγκρατήσουν από την ομιλία του ήταν λίγες λέξεις κτυπητές Ιησούς και Ανάσταση και αμέσως με την άδεια τους κεφαλή είχαν νομίσει πως είχαν καταλάβει την καινούργια θρησκεία ότι δηλαδή ο Παύλος δίδασκε για ένα καινούριο θεϊκό ζεύγος, πάντοτε ζευγάρουνα τους θεούς, μια ανδρική και μια γυναικεία θεότητα, δηλαδή ο Ιησούς ήταν ο Θεός και η άλλη θεότητα η Ανάσταση. Δεν μπορούσαν να μαντεύσουν ότι το κήρυμα αυτού του σπερμολόγου, όπως τον έλεγαν, θα έρχονταν ώρα που θα έβαζε στην άκρη την φιλοσοφία τους και θα αναποδογύριζε τις διδασκαλίες στις καθέδρες τους. Χρειάστηκε βέβαια να περάσουν 450 χρόνια, ω στιγμή που ο Ιουστινιανός, ο πρώτο έκλεισε με μια μόνο τη φιλοσοφική σχολή των Αθηνών. Τόσο επίμονα κρατήθηκε εδώ η υδρορατρία. Η περίεργη όμω αυτή παρεξήγηση έγινε αφορμή να ζητήσουν από τον Παύλο κάτι πιο συγκεκριμένο. Να παρουσιαστεί δηλαδή μπροστά στον Άριο Πάγο, το ανώτερο και σεβαστότερο συμβούλιο των Αθηνών. Ο Άριος Πάγος ήταν μια αριστοκρατική ένωση, το κλασικό δικαστήριο για όλα τα ζητήματα της θρησκείας και της ηθικής, της λατρείας και της εκπαίδευσης που ολόκληρος ο κόσμος αναγνώριζε το κύρος του. Πανάρχαια παράδοση υπήρχε για το δικαστήριο αυτό που το αποτελούσαν σε γέροντες. Κάποτε ήταν ένα είδο ιερού ορκωτού δικαστηρίου που συνεδρίαζε για την εκδίκαση κακουργημάτων τη νύχτα στο λόφο του Άρεως που με ένα στενό αφιένα εν, ενώνεται με την Ακρόπολη. Όποιος έχει δει τον Αριοπάγο δύσκολα μπορεί να φανταστεί ότι θα ήταν δυνατό να γίνει εκεί μεγάλη συγκέντρωση. Είναι ίσως πολύ θεατρικό το να φαντάζεται κανείς ότι ο Παύλος έκανε την ομιλία του πάνω σε αυτό το λόφο, σε ανοιχτό χώρο, σαν ένα υψηλό βήμα μπροστά στο φαντασμαγορικό φως που στέλνουν οι μαρμάρνες κολόνε. Πολύ πιθανότερο είναι ότι τότε ο Άριος Πάγος μπορεί να συνεδρίαζε στην Βασίλειο στο Άτης αγορά, όπου είχε εκφωνήσει και ο Δημοσθένης τους λόγους του. Εδώ έκανε το δοκιμαστικό του μάθημα σε εισαγωγικά ο Παύλος μπροστά σε ένα πυκνό ακροατήριο στους επίλεκτους του ελληνικού πνεύματος σε καθηγητές και σπουδαστές. Δεν πρέπει να νομίσουμε ότι ήταν δίκη. Ο Απόρθος Στόλος δεν ήταν κατηγορούμενος, αλλά ελεύθερος άνθρωπος βρισκόταν μπροστά στην ανώτατη εξουσία που αποφάσιζε σε ποιου θα δώσει το δικαίωμα να διδάσκουν και πού θα αποφαινόταν για τη διδασκαλία του. Το γεγονός ότι ο Κέρων παρακάλεσε τον Άριο Πάγο να προσκαλέσει τον φιλόσοφο κράτυπο δείχνει ότι υπήρχε κρατικός έλεγχος. Ο Παύλο δεν υστερούσε σε μόρφωση, δεν ήταν βάρβαρο ούτε κανένα εικονοκλάστη. Είχε όμω μια ανώτερη αντίληψη για το ωραίο, την ομορφιά τη ψυχή. Από ζωντανού ανθρώπου ήθελε να μορφώσει χριστιανού, από ψυχρού εγωιστέ να δημιουργήσει ανθρώπου με θερμά αισθήματα, να διαπλάσει μέσα στην ψυχή του τον Χριστό, στη θέση του όμορφου μύθου για τη γέννηση τη Παλάδο Αθηνά από το κεφάλι του Διό. Να βάλει την πραγματικότητα του αιώνιου λόγου, τη Σοφία του Θεού που έγινε άνθρωπος. Όλα αυτά ο Παύλος θα θεωρούσε τέχνη πολύ πιο ανώτερη από το να παίρνει κανείς λιθάρια νεκρά και να κατασκευάζει άψυχα είδωλα. Το ιερό σύμβολο της Αθηνάς ήταν η κουκουβάγια, το πουλί της νύχτας, που το μάτι του δεν αντέχει στο φως της ημέρας. Έτσι και η σοφία στην Ελλάδα τότε ήταν μια μαραμένη σκοτεινή άποψη της ζωής να γνωρίσει όμως κανεί το Θεό σαν φως, αγάπη και ζωή αυτό είναι μια φωτεινή άποψη τη ζωής που εκπροσωπούσε ο Απόστολος Παύλος και εδώ αγαπητοί μου κλείνει και αυτό το μέρος ε, της πρώτης αυτής ε, αναφοράς ε, εντοπισμού του Αποστόλου Παύλου στην πόλη των Αθηνών θα τον δούμε όμως τώρα αμέσως ευθύς να μιλά στον Άριο Πάγο, σε αυτό το ανώτατο δικαστήριο. Εκεί καλούσαν αυτούς που είχαν κάτι καινούριο να πούν. Για τον Απόστολο Παύλο, είπαν ότι εισάγει κενά δαιμόνια, δηλαδή κοινούς, καινούργιους θεού. Τα αιώνια αστέρια τη Ελλάδα τρεμόσβηναν όπως και τότε πριν από τα 300 χρόνια, όταν μπροστά στο ίδιο δικαστήριο καταδίκαζαν τον σοφότερο Έλληνα. Ο Σοκράτη. Ο πιο θρησκευτικός φιλόσοφος της Ελλάδας έπρεπε να αποκρούσει την κατηγορία ότι ήταν άθεος και ότι έφερνε κενά δαιμόνια γιατί ακολουθώντας την εσωτερική του φωνή δίδασκε και τους μαθητές του σύμφωνα με αυτή. Όσο άδικη και αν είναι η απόφαση για τον Σοκράτη πρέπει να σεβαστεί κανείς τη σοβαρή προσπάθεια που έκαναν τότε οι δικαστέ του για να διαφυλάξουν τις παλαιές παραδόσεις. Ο Παύλος Αντιθέτως βρισκόταν μπροστά στους άσιμου κυρονόμους μιας μεγάλης σειρά σοφών, μπροστά σε μια ελαφρώμια αλληγενναία που δεν έπαιρνε πια στα σοβαρά τη και που τα θυσκευτικά ζητήματα τα θεωρούσε μόνο ως ενδιαφέροντα θέματα για συζήτηση. Μέχρι τώρα ο Παύλος στην ιεραποστολική του δράση εργαζόταν σε περιοχές που κατά κάποιο τρόπο της είχε προπαρασκευάσει ο Ιουδαϊσμός ή η η του. Στην Αθήνα όμως η σκηνή είχε αλλάξει εντελώς. Πάνω στον Άριο Πάγο ο Παύλος βρίσκεται σε ένα περιβάλλον τελείως ανεπηρέαστο από αυτά τα στοιχεία. Γι' αυτό αλλάζει εδώ τη συνηθισμένη του τακτική. Η ομιλία του μας μεταφέρει σε ένα περιβάλλον καθαρά ειδωλολατρικό. Έπρεπε να αρχίσει την ομιλία του από κάπου αλλού να βρει μια καινούρια αφετηρία από όπου θα ήταν δυνατόν να φτάσει στο Χριστό. Όταν μιλούσε σε Εβραίους, Έπαιρνε ο στήριγμα το λόγο του Θεού όταν μιλούσε σε τη Στηριζόταν πάνω στο έργο του Θεού μέσα στην φύση. Στου Εβραίου χρησιμοποιούσε την αποκάλυψη στην ιστορία τη απολύτρωση. Στου ιδωρολάτρε στηριζόταν στη μαρτυρία τη συνειδήσεω για το Θεό και την βαθύτερη εσωτερική πείρα τη καρδιά. Και στην ανάγκη που έχει κανεί για το Θεό και την νοσταλγία που αισθάνεται ο άνθρωπο για να έλθει σε επαφή με αυτόν, όπω υπήρχε στην Ανατολή και στις μυστηριακές τρισκίες. Τα σημεία που διάλεξε ο Παύλος από τους παλαιότερους φιλοσόφους για να αρχίσει την ομιλία του, δεν είναι καθόλου εσωτερική συγγένεια ιδεών, ομοιότητα στη σκεφτική οριμότητα και στην ψυχική διάθεση, αλλά μόνο κάποια μακρινή ομοιότητα στις εκφράσεις και τις παραστάσεις, καθώς και στο καθολικά ανθρώπινο βάθος της ψυχής, Ο απληφύση τη κλείνει προ τη χριστιανική αλήθεια, καθώ και κάποια συνέστηση στι ανάγκε για τη λύτρωση, όπου επίγεια και θρησκευτικά ελαττήρια συμπλέκονται. Ο Πλάτονα και ο Αριστοτέλη στην εποχή του Παύλου δεν είχαν πια μεγάλε σχολέ στην Αθήνα, παρόλο που οι ιδέε του επιζούσαν φυσικά ακόμα μέσα στι άλλε σχολέ. Το ακριοτήριο του Παύλου στον Άριο Πάγου ουσιαστικά ανήκε σε δύο φιλοσοφικέ κατευθύνσει, στου τοϊκού και στου επικουρίου. Δεν μπορεί κανείς να εκτιμήσει εύκολα την επίδραση τη Στοά εκείνη την εποχή, πάνω σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Στοά δεν ήταν κάτι το ενιαίο. Υπήρχαν οι παλαιότεροι, η Μέση και η Νεότερη Στοά, οι Ελληνικοί και οι Ρωμαϊκοί. Κατηγορούν τη Στοά για πανθεϊσμό και για μυρολατρεία που έφθανε ω την απελπισία. Δεν πρέπει όμω, ωστόσο, να είμαστε άδικοι. Οπωσδήποτε η ηθική τη ήταν ανώτερη από τη φιλοσοφία τη και οι εκκλησιαστικοί πατέρες βρήκαν πολλές ομοιότητες με τον χριστιανισμό. Πολλές ιδέες που αργότερα τις θεωρούσαν πλατωνική κληρονομιά ήταν δανισμένες από τους τοϊκούς και ύστερα τις παρέλαβαν και οι νέο πλατωνικοί. Ως ποια θρησκευτική εξουσία μπορούσε να ανέβει η στοά το βλέπουμε από τον περίφημο ύμνο που έγραψε ο Κλεάνθης προς τον Δία πρώτα αθλητής, ύστερα πολιτής καρπουζιών και τέλος ιερέας σε μια στοϊκή αίρεση. Βρήκε ο Κλεάνθης, γύρω στα 100 π.Χ., στον ύμνο του, λόγια που ακούστηκαν στην Ελλάδα, σαν αντίλαλος του «Άκουε Ισραήλ, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ουκέσοντες οι θεοί έτεροι πλήνε μου», που ήταν η γεμάτη πίστη απάντηση του Ισραήλ στην ομοθεσία του Σινά. «Κι αθανάτων πολιώνει με παγκρατές αοι, ζεύς αρχηγέ, νόμου τα πάντα κυβερνών χέρε. Σε γάρ και πάσι θέμις νητί προς αυδάν, εξου εσμέν γένωσες μεν ούχου μίμιμα μού, μούνων, όσα ζώητε και έρπι θνίτ επιγέαν. Και τα λοιπά. Το κείμενο θα το δώσουμε στην μετάφραση «Από όλους τους θεούς πιο δοξασμένε, πολιώνυμε και πολύμορφε αιώνια παντοδύνα με δία όπως ένα πήρε η πλάσια αρχή που κυβερνάς με τους νόμους τα πάντα χαίρε γιατί και σε όλους τους θνητούς δίνει το δικαιώμα να σου μιλάνε γιατί από τη γενιά σου έχουν βγει σαν απομίμηση του κυβερνήτη μοναδική από όσα θνητά ζουν και κινούνται πάνω στη γη» Γι' αυτό θα σε πολυδοξολογήσω και τη δύναμή σου για πάντα θα τραγουδώ. Σε σένα όλη αυτή η πλάση που στριφογυρίζει γύρω από τη γη υπακούει όπου κι αν την οδηγείς και πειθαρχικά υποτάσσεται σε σένα. Στα ανήκει τα χέρια σου κρατάς για υπηρέτη το δίστομο φλογισμένο αθάνατο αστροπελέκι. Με αυτό οδηγείς εσύ τον καταδεκτικό λόγο που μέσα σ όλα περνά τα μικρά και τα μεγάλα αστέρια. Εσύ αυτό αυτός που τόσο μεγάλος έχεις γίνει, ο πιο ανώτερος αιώνης βασιλιάς. Ούτε γίνεται κανένα έργο πάνω στη γη χωρίς εσένα, Θεέ, ούτε στο εθέριο στερέωμα, ούτε στη θάλασσα επάνω, εκτός από εκείνα που κάνουν οι κακοί με τη δική τους αμυαλιά. Σύ όμω ξέρεις να συμπληρώνει τι να ομορφαίνεις τις ασχήμιες και να αγαπάς και εκείνους που δεν σε αγαπούν. Γιατί έτσι έχεις την πάντα και συνενώσει τα καλά και τα κακά ώστε από όλα τα όντα πάντα να πραγματώνεται ένας λόγος, ο δικός σου. Και όσοι από τους νητούς είναι κακοί τον παρατούν και τον αποφεύγουν. Αλλά, Πανάγα Θεδία, όρατε που εξοσιάζεις τους κεραφνούς λύτρωνε τους ανθρώπους από την ολέθρια απειροσύνη και διώξε την πατέρα μακριά από την ψυχή και αξίωσε να αποκτήσουμε τη γνώμη ότι εσύ θα ρετά και με δικαιοσύνη κυβερνάς τα πάντα για να ανταποδίδουμε τιμή στην τιμή υμνώντας για πάντα τα έργα σου όπως πρέπει σε εκείνους που είναι εθνιτή γιατί στους ανθρώπους δεν έχει άλλο δοθεί προνόμιο πιο μεγάλο ούτε στους θεούς παρά να υμνούν πάντα με δικαιοσύνη τον παγκόσμιο νόμο. Προχωρούμε λίγο παρακάτω να δούμε την πορεία και τον λόγο και την παρουσία του Αποστολού Παύλου ενώπιον των Αθηναίων στον Αριοπάγο. Παρατηρούμε ότι η φυσική αποκάλυψη του Θεού στο πνεύμα του Έλληνα σοφού, πολύ λίγο αιστερή, από την αποκάλυψη των Ψαλμών και των Προφητών σε ομορφιά και σε βάθος, σε εσωτερικότητα του αισθήματο και σε μεγαλοπρέπεια εκφράσεως. Απέχει πάρα πολύ η αυτή σκέψη από την ψυχρή φιλοσοφία του Σπινόζα που διδάσκει ότι όποιο αγαπά αληθινά τον Θεό, δεν πρέπει να περιμένει ότι θα αγαπηθεί από αυτόν. Αν ο Παύλο είχε το ευτύχημα να συνομιλήσει με ανθρώπου όπω ο Πλάτων και ο Κλεάνθη, τότε θα είχαν εύκολα νιώσει ο ένα τον άλλον. Στην περιθεού ιδέα, η Ελλάδα στι φωτεινέ τη στιγμέ έφτασε σχεδόν τον Ισραήλ και σε ένα σημείο τον ξεπέρασε γνώριζε πως να παραστήσει την ιδέα του Θεού και με την τέχνη, ενώ ο Ισραήλ στο σημείο αυτό έμεινε βάρβαρος και σύμφωνα με τα σχέδια της Θείας Πρόνοιας έπρεπε να μείνει. Η σύνθεση αντιλήψεως περί Θεού και τέχνης μπορούσε να πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά χωρίς κίνδυνο για τη διατήρηση της καθαρότητας, της ιδέας του Θεού μόνο από το χριστιανισμό. Σε ένα άλλο όμως σημείο ο Ισραήλ στέκεται πολύ ψηλότερα από την Ελλάδα. Στην νομοθεσία του Σινά συνέλαβε την ιδέα της αγιότητας του Θεού και οι δύο λαοί είχαν μια δυνατή συνέστηση της αποστολής τους ότι είχαν κάτι να πουν στον κόσμο. Η Ελλάδα είχε πει την τελευταία της λέξη αποκαλύπτοντας και ανακαλύπτοντας τη συνέχεια, τη συγκένεια που έχει προς τον Θεό το ανθρώπινο πνεύμα. Ο Ισραήλ και μετά την νομοθεσία του Σινά έπρεπε να πει προς την ανθρωπότητα την τελειο... την... Τελιο, την τελειωτικά τελευταία του λέξη ότι ο γιος του Θεού έγινε άνθρωπος αλλά τον Παύλο που ήταν ο μόνος κατάλληλος να το πει τον είχε ήδη αποκηρύξει. Τη συνηθισμένη μεταγενέστερη στοϊκή φιλοσοφία στην εποχή του Παύλου θα μπορούσε κανείς να τη συνοψίσει σύμφωνα με τον Πράτ περίπου στα παρακάτω λόγια. Ο στοϊκός μιλάει για τον Θεό μα αυτό όμως εννοεί το παγκόσμιο πνεύμα που κυβερνά τα πάντα, το παγκόσμιο νόμο ή μια μυστηριώδη κρυφή δύναμη που δίνει σε κάθε ύπαρξη την μορφή, την ενότητα και την ικανότητα να δράσει. Ο στοϊκός μιλάει για την ψυχή αλλά με αυτό εννοεί μια πνευματική απρόσωπη ρευστή ύλη που διαλύεται μαζί με το σώμα και χάνεται μέσα στο σύμπαν που αποτελεί μέρος του. Τις αναγνώριζαν κάποια βραχύτερη ή μακρότερη επιβίωση, όχι όμως την Αθανασία. Ο Στοϊκός μιλά για τη Θεία Πρόνοια, με αυτό τη μοίρα, την α... αλήγιστη ημαρμένη. Ο Στοϊκός μιλά για την προσευχή. Τι ζητά όμω από τους Θεούς, επέμβαση στους φυσικούς νόμους, αλλά αυτό σύμφωνα με τη δασκαλία της Στοάς είναι αδύνατο χωρισμένο από το Θεό. Αρετή και ψυχική ευτυχία... Αυτό όμω εξαρτάται από τον ίδιο. «Άκουε τη φωνή της συνειδήσεώς σου» έλεγαν. Ίσως πίσω από αυτήν υπάρχει μια ανώτερη ύπαρξη. Κανείς δεν το ξέρει. Στοϊκός ήταν ο πρώτος που έθεσε στην ηθική για πρώτη φορά την έννοια «συνείδηση». Του Μενάνδρου είναι το περίφημο απόφευγμα. Για κάθε θνητό ο Θεός του είναι η συνείδησή του. Η χαρακτηριστική προσευχή του στοϊκού, όπως την είχε διατυπώσει ο «Άγου δι μο ζεύς και τα γε κτλ. Πόσο μεγάλη άβυσος βρίσκεται ανάμεσα σε αυτή την προσευχή και την προσευχή στη Δύση. Είναι ο κόσμος της Θεία που οδηγεί απαλά. Πώς λέει το κατά Ιωάννη «Ουδής δει να αν μη ο πατήρο πέμψας με ελκύσει αυτόν». Ως αντίδοτο στις αντα... αναποδίες τη ζωής, ως αντίδοτο στις αναποδίες της ζωής ο Στοϊκός είχε την υπερήφανη απάθεια και ως φάρμακο ένα και μόνο, την αυτοκτονία. Δεν μπορεί κανείς να μην παραδεχθεί πως υπήρχε κάτι το συγκινητικό στη γεμάτη θλίψη αυτή η κατάληψη στη μοίρα. Πως ήταν θαυμαστή η προσπάθεια να σώσουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια πως ένα ευγενικό χαρακτηριστικό στην αγάπη τους προς τον άνθρωπο, όσο και αν στηριζόταν στη λογική και όσο αν, και αν δεν είχε καμία σχέση με τη χριστιανική συμπόνια που τη θεωρούσαν ως αδυναμία. Αλλά πίσω από όλα αυτά μας παγώνει το ψυχρό, ακίνητο, κρυστάλλινο μάτι της παγκόσμιας ημαρμένης. Ασφαλώς αδικεί κανείς τη στοά Ά, ιδίως την νεότερη, όταν την κατηγορεί πέρα για πέρα για πανθεϊσμό. Ένα δυνατά μονοθεϊστικό πνεύμα κυριαρχεί. Η γνώση του Θεού ήταν η αγαπημένη της έκφραση και η κυριότερη της ψυχική ανάγκη. Αλλά από τη γνώση αυτή του Θεού έλειπε η θέρμη και η μυστική εκείνη φλόγα που βγαίνει από την καρδιά του Χριστού. Εδώ η περιφρόνηση που έτρεφαν οι στοϊκοί προς το συνέστημα έβρισκε τη δικαιοσύνη τη. Γι' αυτό δεν μπόρεσε στο Ά να σώσει τον κόσμο που μόνο με την αγάπη μπορεί να σωθεί. Γι' αυτό άνθρωποι όπως ο Επίκτητος και ο Μάρκος Αυρίλιος δεν μπορούσαν να καταλάβουν το χριστιανικό μαρτύριο. Ό,τι καλό έχει στο Ά υπάρχει στο χριστιανισμό. Τα σπουδαιότερα κοινά με την ηθική της στο που έχει ο Παύλος είναι η εκτίμηση στη συνείδηση του ατόμου σαν εσωτερικό νομοθέτη, οδηγό και δικαστή έχουν αποδείξει ότι υπάρχει κάποια ομοιότητα ανάμεσα στον τρόπο του κηρύγματος του Παύλου και στις διατριβές όπως τις ονόμαζαν τα εκλαευτικά συγγράμματα των στοϊκών αλλά αυτά ανήκουν μάλλον στους κινικούς, τα παραστρατημένα αυτά παιδιά της Στοάς. Γι' αυτό και ο Παύλος στην ομιλία του δεν απευθύνεται προς τους εξα... επαγγέλματος φιλοσόφους αλλά πάνω από αυτού στη μάζα των μορφωμένων ακροατών που ακόμα δεν είχαν στέρεες πεπιθήσεις. Η δεύτερη ομάδα των ακροατών ήταν οι μαθητές του επικούρου, που αργότερα το όνομά του το κακομεταχειρίστηκαν, βάζοντας το σύμβολο για κάθε εκατότερη απόλαυση. Οι επικούροι δεν πίστευαν στους θεούς που πίστευε ο πολλοίς κόσμο, χωρίς όμως να αρνούνται ότι υπάρχουν πραγματικοί θεοί. Αλλά αν αυτοί οι θεοί μπορούσαν ή αν ήθελαν να μα βοηθήσουν, ή γενικότερα να προνοούσαν Καθόλου για μας αυτό το θεωρούσαν πολύ αμφίβολο. Αυτό νόμιζαν ότι ενοχλούσε τους θεούς στην Ολύμπια μακαριότητά τους. Ο κόσμος σύμφωνα με την δασκαλία των επικουρίων ήταν έργο της τύχης και σκοπός του ανθρώπου ήταν η ευτυχία και η άμετρη δονή. Η θεωρία τους βέβαια έλεγε προσπάθη και για την ευτυχία του συνανθρώπου σου. Στην πρακτική όμως, ζωή η αρχή τους ήταν «ζήτα μόνο τη δική σου ευτυχία». Η ζωή είναι λίγη και ο καιρός που θα μείνει πεθαμένο πολλής. Όλες οι καρδιές ήταν κλειστές για τον υπερφυσικό κόσμο. Κάπου όμως εδώ αγαπητοί μου ακροατές θα σταματήσουμε και θα συνεχίσουμε στο σημείο αυτό, θα συνεχίσουμε να δούμε πώς αλλιώς, ε, τι άλλη αντίδραση, θα έχει ο απόστολο Παύλος, είδαμε ότι οι ομάδες των φιλοσόφων ε, έχουν βαθιά βάλει την, τις ιδέες τους στο λαό, οπότε προσκρούει, θα λέγαμε, αυτός ο, ο λόγος του Απόστολου Παύλου, εν τέλει θα τον δούμε να φεύγει απογοητευμένο για την Κόρινθο. Θα το δούμε όμως αυτό στην επόμενη συνάντησή μας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας και την ακρόασή σας σήμερα στον Φιλόξενο αυτό ραδιοφωνικό σταθμό της πεντουσίας.